0: Buonasera, benvenuti eh, a questo nuovo appuntamento di Pagine di letteratura. Alberto Cavaglione è ospite qui con noi, ho qui con me anche la collega Daniela Gross. La scelta di Alberto per questa nuova uscita è eh, ancora una volta una scelta sorpresa una raccolta di racconti di Dino Buzzati eh, che si intitola Il Colombre, È stata pubblicata in diverse edizioni da Mondadori e in particolare uno dei racconti che è contenuto in questa raccolta. Subito passo la parola a Alberto per sapere di che racconto si tratta e perché la sua scelta.
1: Grazie, grazie. Eh, la scelta eh, del racconto di questa sera nasce. Da un'altra lettura, anzi da una doppia lettura che ho fatto eh, in queste ultime settimane, eh, per una pura coincidenza, mi sono accorto che sono usciti due libri a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro dedicati al profeta Giona. Uno di questi libri, più corposo, lo ha scritto una saggista molto brava, che stimo molto, Benedetta Tobagi, che ha pubblicato in una collana delle edizioni PM che ospita rilettura delle, dei testi biblici, un bel saggio su Giona. Poi pochi giorni dopo mi è arrivato, eh, firmato da Daniele Fogelman, l'anima della casa editrice Giuntina, un suo più esile ma altrettanto appassionante eh, studio o meglio rivisitazione di questo profeta controvoglia per antonomasia che tante attenzioni ha riservato ha suscitato nella cultura italiana in questi, in questi ultimi eh, anni, eh, dedicati spesso a figure di persone che scappano, che cercano addirittura di nascondersi alla volontà divina. Ricordo qua che eh, il, il grande uomo politico e saggista impegnatissimo, una figura intellettuale nobilissima come Alexander Langer, eh, aveva già. Eh, dedicato pagine molto belle, e molto attualizzanti alla figura di quello che lui chiamava appunto un profeta contro voi. Non sono un bimblista, non, eh, non mi addentro nella, nella, nella rilettura di Giona, delle diverse letture che di questo libro vengono fatte, che, eh, eh, le interpretazioni esegetiche anche importantissime che ho presente ma non sono in grado di giudicare, c'è un saggio giovanile molto bello di Scholem, c'è un studio bellissimo in, in area protestante di Bonhoeffer, insomma, Jonah ha dalla sua una bibliografia ricchissima. Quello di cui io vorrei parlare questa sera sono gli esiti letterari che eh, il racconto di Jonah, che è di tutti i testi biblici quello che ha una tensione narrativa più forte, ha suscitato nella letteratura moderna e contemporanea e in particolare nella nostra letteratura. Eh, in particolare, soprattutto, l'immagine, la metafora del ventre della balena, del pesce. E tutti noi abbiamo presente le trasfigurazioni di questa metafora, che a partire dalla più celebre di tutte, nel Pinocchio di Collodi, sono arrivate per gli rami fino a eh, esiti anche cinematografici, piuttosto notevoli, come Giona nel ventre della balena, un film sulla Shoah piuttosto notevole di qualche anno fa, ma eh, leggendo questi due studi su Giona eh, soprattutto in quello della Tobagi ho trovato un riferimento a un autore che mi è molto caro, che ho usato molto eh, come guida allo studio, alla lettura quando insegnavo e che fa un po' il paio con eh, un libro di cui ho parlato in una delle mie prime conversazioni, cioè Gianni Rodari, c'era due volte il barone Lamberti. Questa sera vorrei parlare di Dino Buzzati, uno scrittore, soprattutto un giornalista, che oggi è caduto un po' nel dimenticatoio, ma è un, io lo reputo un grande narratore, uno dei prosatori più brillanti, più originali, anche più inquietanti del Novecento italiano. Basti qui, in questi mesi, tutti abbiamo pensato all'immagine del deserto, Abbiamo ricordato tante volte, mi è capitato di ricordare Il deserto dei Tartari, uno scrittore che qualcuno un po' sbrigativamente ha definito il Kafka della letteratura italiana per il suo amore per le narrazioni paradossali, surreali, eh, per la sua attenzione stilistica che certo deve molto alla scrittura biblica. Eh, come corrispondente eh, inviato speciale del Corriere, Buzzati è anche da ricordare per le sue cronache di due viaggi molto importanti che ha fatto in Medio Oriente e in Israele negli anni Sessanta, di cui c'è, c'è traccia nel volume dei suoi scritti eh, di viaggio. Ma sono soprattutto i romanzi, il più famoso, Il deserto dei Tartari, ma il, il livello più alto, Buzzati secondo me l'ha raggiunto nei racconti brevi, che sono soprattutto raccolti in un volume che eh, ha suscitato anche molti interessi cinematografici che si intitola Il Colombre dal primo racconto del del volume che dal titolo alla raccolta e che è quello più bello ed è quello che naturalmente ha come modello di ispirazione anche qui il ventre di un pesce o la storia di un pesce e di una vita di una famiglia di pescatori. È un racconto molto breve di facilissimo e consigliabilissimo uso scolastico. Ricordavo parlando di c'era due volte il barone Lamberto, la utilità che racconti come questi apparentemente per l'adolescenza possono essere utili come test didattici per insegnanti che abbiano voglia di conoscere presto la bravura, la capacità di attenzione e di concentrazione dei propri studenti. Si legge in classe un racconto come questo in una ventina di minuti e poi si guardano le reazioni degli studenti, gli si chiede di fare una breve scheda, e di dimostrare di aver capito qualcosa. Il Colombre, a differenza del Barone Lamberto, che ha più una verve comica, ha l'aspetto dell'inquietudine e soprattutto dell'enigmaticità. Brevemente la trama. Il nome Colombre è un nome immaginario di un pesce gigantesco, uno squalo forse, una balena, un mostruoso, un pesce mostruoso e gigantesco, che in ogni porto di tutte le città del mondo viene chiamato in tanti modi. Io adesso non ho sotto mano... Il testo, ma Buzzatti ci dice che in America era chiamato in un modo, nei porti sudamericani in un altro, nell'Africa in un altro, ogni, ogni porto, ogni pescatore, ogni viaggiatore scendendo sapeva che aveva davanti a sé questa metafora, questo frutto della sua immaginazione, in breve questo incubo. Si diceva nella, nelle tradizioni popolari che quando la barca di un pescatore o la barca di un viaggiatore veniva presa di mira da questo pesce fantasma, il destino della persona presa di mira era segnato. Guai a vedere sulla scia della propria barca questa balena bianca, questo squalo dai denti mostruosi, che incomincia a seguire la barca sempre, continuamente, giorno e notte. Il papà di Stefano, un ragazzino, dodicenne, era un grande pescatore di una città imprecisata che viveva del suo lavoro di pesca con crescenti fortune finché raggiunta una venerabile età si accorge tornando a casa tornando al porto che la sua nave la sua barca di pescatori è rincorsa dal colombre e il papà di Stefano capisce che il suo destino è segnato e dunque è segnato anche il destino di tutti i suoi discendenti e al figlio Stefano che vorrebbe seguire le sue orme e fare anche lui il pescatore sconsiglia vivamente, anzi duramente, lo manda a studiare in una città dell'entroterra, sapendo bene che Colombre avrebbe perseguitato lui e i suoi figli, e i figli dei suoi figli. Stefano accetta, va a studiare, intraprende una carriera completamente diversa, lontana dal mare, lontana dai pesci, fa una stimabile carriera professionale, il padre muore, la madre anziana sopravvive memore piena carica di ricordi di famiglia, ma quando Stefano raggiunge l'età della maturità subisce il richiamo del mare. Torna a casa, va dalla madre e dice voglio riprendere la barca del papà e voglio riprendere il mestiere del papà e voglio fare quello che papà non mi ha lasciato fare. La sera stessa si accorge che eh, va sul molo del porto e vede girare intorno a lui, intorno al molo della sua città, il colombre che lo aspetta, il destino lo sta aspettando. Era quello che Stefano voleva. Sale sulla sua barca e incomincia a fare da nulla con una piccola barca il mestiere di pescatore negando a se stesso e poi ai suoi collaboratori questo fatto di essere inseguito da un pesce che vede naturalmente solo lui perché, quando si confida con un suo collaboratore dicendo: Guarda che ci segue il Colombre, nessuno lo vede, solo lui ha ah, questa immagine è fissa. Eh, Stefano era bravo come il padre e invecchia facendo il pescatore. Eh, finché è vecchissimo, è stanco, è sempre inseguito dal Colombre, decide di accettare la sfida. Si confida con eh, i suoi collaboratori e dice. A un certo punto la sfida avviene, Eh, Stefano viene eh, sistemato su questo barchino con una lancia in mano, va incontro al Colombre e i suoi compagni raggiungono la riva e avviene questo incontro inaspettato, è il colpo di sorpresa finale perché il Colombre attende Stefano con intenzioni tutt'altro che offensive, Gli, gli dice che fatica mi hai fatto fare quanto quanta strada ho percorso prima per inseguire tuo padre adesso per inseguire te quanti anni che ti seguo eh, non volevo farti del male ti inseguivo semplicemente per farti un dono per donarti la pietra della felicità e dell'eternità, e dal ventre della del colombre estrae una pietra che stefano prende in mano eh, sorpresissimo perché è una perla di dimensioni inusitate, bellissima, splendente, un dono di felicità che fatto questo il colombre si inabissa nelle onde del mare e sparisce per sempre. E qui il racconto apparentemente finisce, c'è poi una piccola postilla dell'autore in corsivo in fondo in cui dice qualche giorno dopo... Anzi, qualche settimana dopo, sulle rocce del porto della città natale di Stefano è stato trovato il corpo senza vita di Stefano, sbattuto contro gli scogli e morto da parecchi giorni, ma con il sorriso sulle labbra e soprattutto in mano una gigantesca pietra. Una pietra insignificante, senza valore. È un finale misterioso, surreale, non era la pietra della felicità, non era, era una volgarissima pietra, era il segno che l'illusione, eh, i fantasmi, eh, le speranze, le illusioni si scontravano contro la dura realtà. Tutto questo che ho raccontato avviene in una dozzina di pagine con una tensione narrativa crescente, sembra un racconto dell'horror a un certo punto e finisce come una fiaba, come spesso accade con i racconti eh, di Buzzati che lasciano sempre l'amaro in bocca e soprattutto molto inquietudine. Nello stesso volume ce n'è un altro eh, altrettanto famoso, da cui fu, fu tratto un film con uno straordinario Ugo Tognazzi. Il film si intitolava Il fischio al naso. Il racconto è il settimo piano: è la storia non consigliabile in questi periodi di malattie e di pandemie, è la storia di un malato che entra in un ospedale senza avere assolutamente niente e viene messo al piano terra, gli viene spiegato che la gravità della malattia cresce con il salire del paziente ai piani superiori e per una serie infinita di inconvenienti, finti, reali, alla fine il protagonista si accorge di essere all'ultimo piano moribondo quando era entrato nell'ospedale quasi perfettamente sano. Questo è il più e il più terribile di tutti i racconti di Buzzati, però... Eh, Il colombre ha una sua valenza. C'è la descrizione del pesce, la la Tobagi lo spiega molto bene, ha pagine molto belle su Buzzati, nel suo libro su Giona, eh, perché dice che questo pesce bianco, questo squalo bianco, chiamato in cento modi diversi dai dialetti e dalle lingue di tutti i pescatori del mondo, è l'ennesima apparizione, l'ennesima dimostrazione di quanto la trama di Giona abbia sempre affascinato eh, i narratori perché è un, anche quella una trama molto breve piena di colpi di scena, piena di dialoghi di una figura di grande attualità che quindi ha incantato gli studiosi il richiamo a lui eh, tramite Giona è un invito a riscoprire Dino Buzzati, il giornalista e eh, anche il cronista oggi disponiamo praticamente della sua opera intera Eh, anche con molte rese cinematografiche il deserto dei tartari soprattutto e e il suo debito di gratitudine verso la Bibbia e le scritture è molto importante il suo eh, interesse per la tradizione biblica veniva dalla sua formazione dal suo rapporto con la cultura cattolica dal fatto di essere stato vicino anche al pontefice in, in nello specifico Paolo VI in occasione del suo viaggio a Gerusalemme nel 64, ma anche le visite che ha fatto e i viaggi che ha fatto in Egitto, nel Sinai, dimostrano una grande attenzione per i luoghi della narrazione biblica e fanno di lui uno scrittore di grande modernità che merita di essere eh, riscoperto. Chiuderei qua invitando tutti a rileggerlo, a rileggere i racconti anche nelle edizioni scolastiche. Gli insegnanti ne ricaveranno sicuramente un grande beneficio. Grazie. Grazie Alberto. Passo la parola
0: a Daniela Gross.
1: Uh, sì, quello che è interessante Alberto è questa, sono i pesci, cioè i pesci che fanno, che fanno paura in qualche modo. La balena di Giona, il colombre. Sto pensando a Moby Dick. Il per Moby quale Dick? ragione? Sì, 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 eh, Mobidic è l'altro, certamente, eh, tradotto da pavesi in italiano, insomma c'è, c'è, c'è questa, questa mh, tradizione nell'immaginario letterario europeo che vede nel pesce tante, eh, tante immagini, c'è, in, eh, c'è, la, c'è sicuramente l'immagine della paura, dello spavento, ma anche nel caso specifico, soprattutto in Pinocchio, dell'accoglienza, del ritorno sostanzialmente al grembo materno. Il grande eh, Pinocchio Collodi, ha un, i, i, i lettori psicanalisti del, di Collodi insistono molto su questa metafora del, del, del ventre della balena come, come ritorno al, al, grembo, al grembo materno. E poi ci, e poi ci sono certamente nella letteratura per l'infanzia, tutta una serie di mostri, di immagini di pesci, di, di pesci spaventosi. Anche nella tradizione scientifica, nell'Ottocento, i lettori di Darwin, eh, dello stesso Lombroso, i, esperi- ci sono anche, c'è tutta la tradizione degli esperimenti eh, scientifici, ne abbiamo già anche parlato, mi sembra, una sera a proposito degli esperimenti del, del papà di Natalia Ginzburg e di Rita Levi, Montalcini che studiavano neurologia lavorando sul cervello del pesce l'uno o dei, o dei pesci. È un capitolo molto affascinante del rapporto tra scrittori, tra scrittori e mondo animale e certamente quel modello biblico è stato molto, molto importante, sì.
0: Ecco, io ringrazio Alberto Cavaglion di essere stato con noi, ringrazio Daniela Gross. Abbiamo parlato di una raccolta di racconti di Nobuzzati il Colombre e in particolare di uno dei racconti eh, che Alberto ha evocato in tutti i dettagli. Devo dire che comunque, anche senza conoscere questi testi, l'aria di inquietudine che emanano è, è arrivata anche soltanto attraverso le parole introduttive di Alberto, che mi sembra... eh, di poter dire ci avvicinano moltissimo anche alle inquietudini dei tempi nostri quando avvengono dei fatti eh, forti parzialmente inspiegabili che però segnano inevitabilmente le nostre vite e i nostri destini quindi insomma io eh, credo che sia una rilettura che effettivamente deve essere molto importante e molto interessante soprattutto in un mondo culturale italiano dove anche le cose molto importanti se non vengono ricordate a sufficienza poi finisce per che si perdono per strada. Quindi riprendiamo in mano buzzati, questo è il mio augurio congedandomi dagli ascoltatori e ringraziando Alberto Cavaglion che è stato con noi. E, Grazie. E, Grazie a voi. Dico presto, a presto a tutti, uh, ai prossimi appuntamenti, sono Guido Vitale, un giornalista e direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche e Italiane e del giornale dell'Ebraismo Italiano Pagine Ebraiche.